0: Le conseil de sécurité de l'eau est un donné vous êtes immédiatement. A la A la
1: victoire victoire. Vous n'avez pas M. Mitterrand, le bonopolis du cœur. J'ai vu Braille, les présidents sont pas pour nous. vous
0: pensez tous que César est un con
1: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes well, 11, 10, 9. Ignition sequence
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Greg. Bonjour Johan. Bonjour. On salue Marlène aussi qui n'est pas là. Bonjour Marlène. C'est bien dommage, je ne sais pas pourquoi elle est, elle est coincée dans le RER. Elle a sûrement raté son train. <rire> <rire> et bien justement aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du chemin de fer. Alors si vous n'avez jamais pris le train, c'est peut-être parce que vous habitez sur une toute petite île où vous n'êtes jamais sorti de votre petit village. Mais c'est pas grave, embarquez avec nous, on va vous faire et voyager. C'est vraiment un mec qui, qui <rire> habite au voyage. Rêve,
3: Greg, moi j'adore ça. Voyage Allez, déjà.
2: en voiture Simon c'est le printemps. Quand je vous dis train, vous pensez à quoi, vous tout de suite Je commence par toi, JB.
0: Yes. Bah, moi, le, le train, c'est le thème de mon premier roman ouais. que j'ai écrit en CM1 avec une classe verte. <rire> euh, voilà, on devait écrire un bouquin pendant une semaine. Je pense que le mec a écrit 12 fois le même bouquin avec 12 classes différentes et ça s'appelait Chemin de traverse. C'est joli. Pas, ah, c'est mais... classe. T'as écrit des poèmes, toi euh, Sur le train, pas du tout, non. Sur plein d'autres trucs. Mais...
3: <rire> non, mais oh. bah, le train, ça m'évoque plutôt quand j'étais gamin euh, et que j'étais forcé de prendre le train les, les week-ends euh, j'avais peur de m'asseoir à côté des mecs parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas parler aux étrangers et avec des hommes célibataires et du coup j'avais peur de me faire violer dans les, dans les toilettes. D'accord, voilà. c'est une belle introduction,
2: <rire> ça laisse présager beaucoup de bonnes choses pour cet épisode sur le chemin de fer et je laisse tout de suite la parole à Arnaud. Arnaud est conducteur depuis 10 ans sur la ligne D. Sa journée commence
3: par un passage au bureau de prise de service et de programmation des agents, un bureau que les cheminots appellent La Feuille. Arnaud y passe une demi-heure avant le départ de son train pour prendre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa journée. Fiche horaire, annonce de travaux sur la voie ou éventuelle limitations de vitesse. Aujourd'hui, c'est à la gare de Lyon qu'il va commencer son service en prenant la relève de son collègue dans la gare souterraine. Avec 190 km de ligne, 59 gares,
2: 450. Voilà, vous auriez pu écouter ce quotidien. clip de la SNCF, mais vraiment je vous conseille très plutôt d'écouter Culture 2000, ça sera peut-être plus intéressant. En tout cas, ils ont du gros son à chaque fois dans les reportages, tu sais, c'est une espèce ouais. de musique du début, là... J'aime ai, beaucoup Arnaud mais bon on va devoir quand même avancer sans lui. Hein. Désolé Arnaud, désolé la SNCF. Alors on parle du chemin de fer.
3: Ouais, bah, on va peut-être
2: pas faire, euh, prendre nos éditeurs pour des cons et,
3: et, et préciser ce que c'est qu'un train. C'est <rire> bon, tout le monde sait ce mais que si, c'est. Si.
2: Bah, Figure-toi que j'ai une, une belle définition. Matériel roulant ferroviaire assurant le transport de personnes ou de marchandises sur une ligne de chemin de fer. Ça peut pas être plus clair. Oui, en gros,
3: tu définis le chemin de fer comme un truc qui sert de chemin de fer. Quoi. Oui, c'est compliqué
2: la vie. Euh, c'est compliqué la vie pour rien. Alors, euh, le chemin de fer, euh, avant d'être comme celui d'Arnaud, et ben bah, c'était bah, pas comme ça. C'était un chemin de bois avant. Euh, à quelle époque À euh, l'époque du e 16e... siècle. <rire> avant le chemin de fer, pourquoi <rire> Tu veux parler des premiers chariots, l'ancêtre du chemin Ouais. Alors,
3: les... moi, j'ai vu que les, les tout premiers chariots, ça date même de l'Antiquité. Ouais. Le, le système du rail, en fait, est de tracter un truc sur rail. Et après, Alain. on a. Bah ouais plutôt malin Il y en a chez les égyptiens ouais, On en ouais, retrouve ouais. à Pompéi même Pour bon, faire
0: des petites constructions C'était pratique
2: notamment
3: Et c'était tiré par des bêtes quoi en gros Parce qu'on n'avait pas encore Ou inventé, des esclaves Parce qu'on cool. avait quoi <rire> bah, J'ai dit des bêtes non, <rire> non <rire> <J 'ai> pas...
2: <rire> On rentre tout de suite dans la technologie En disant qu'on fait des rails extérieurs Pour éviter qu'il y ait des petits cailloux Qui se mettent euh, Tu vois plutôt que le rail creusé ah, C'est vraiment technologique <rire> Ouais mais non Parce
0: qu'il y a eu des rails creusés Jusque très tard moi j'ai mis ouais, encore se... des trams sur rails creusés d'ailleurs oui mais ça se remplit
2: de cailloux c'est pas bien eh C'est oui. pour ça qu'après on a inventé le rider Ça va être très technologique cette émission je suis très content C'est ça
3: bon, Non on... mais ça réapparaît vraiment Donc il y a les, les trains de l'antiquité on va dire Tirés effectivement par des bêtes ou des esclaves Et puis après on réapparaît les premiers chariots Autour du XVIe, XVIIe siècle Autour du transport du charbon On commence à avoir des petites mines de charbon en Europe Et là on a des trains qui sont sur des rails en bois mm -hmm. Parce qu'on bah, qu savait pas faire de l'acier à l'époque Et donc du coup euh, c'était bien peu. Mais ça, voilà, ça pétait un peu, ça s'usait très vite
2: alors ça marche pas tout seul encore, ça va vite marcher tout seul parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur les trains en général Des
3: data Ouais, du data. Alors moi j'ai une grosse data, en... c'est pas du tout en terrain de foot, hein. je vais décevoir JB, mais <rire> non c'est euh, chemin de fer dans le monde, vous avez le, le
0: chiffre ou pas En quoi En kilomètres
3: Non, non, en centimètres.
0: <rire> ah c'est plus
3: compliqué ah, alors, attends, ah, voilà. je l'avais en
0: kilomètres. Allez un petit million, combien ah, 10 millions c'est moins. Mais... <rire> Je viens de rater l'onglet. C'est 1.115.000 million km. Ah oui, en gros, 1 million de km. c'est ah pas tant que
3: ça, en bah fait. Ouais, hein. ouais. Et j'ai noté vite fait. En fait, c'est dans. J'ai pas trouvé par pays, mais j'ai trouvé par région. Donc, c'est en Europe qu'il y en a le plus avec 330.000 km, à peu près. Ouais. Après as l'Amérique du Nord mais Mexique compris en dessous de 300 000 ouais. et la Russie en est, à elle seule elle en a 87 000 pour ouais, un en Concentré fait, dans une, une ligne, ligne que... de <rire> trains, <rire> ouais. Non mais ce qui quand même donne un petit indicateur en fait de le chemin de fer c'est aussi un indicateur de développement c'est que par exemple la Russie à elle seule elle en a 87 000 et en fait c'est autant enfin c'est plus que toute l'Afrique c'est 80 000 km de rail et euh, que toute l'Amérique du Sud où c'est 84 000 km de rail
2: Alors moi j'ai un, un fait un peu triste c'est qu'au Liban il eh n'y ben, a plus de train aujourd'hui oh. Pourquoi Parce que tout est tombé en une, avec, avec tous les problèmes, toutes les guerres, tous les machins. Je ne veux pas te donner le détail, on ferait une émission sur le Liban. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de trains qui roulent. C'est très triste.
0: Alors qu'en France, il y a 15 000 trains par an, je
2: crois. 15 000 trains par jour. Parce par que 15 000 oui, trains quoi, par an, an c'est pas, ouais. pas beaucoup. Ah, tu voulais me serrer sur le ah, data <rire> C'est bon, du on réseau a pour a le fret. Bon, tout bon, monde de, de... <rire> On va arrêter ça. Prenez des notes, hein, chez vous. Alors, euh, on spoil tout de suite, ça va se passer, euh, va se passer pendant la révolution industrielle. Ouais, c'est même
0: un des marqueurs et un des déclencheurs de la révolution industrielle. En gros, le, le, le chemin de fer dans sa version moderne, c'est-à-dire avec euh, du rail tout ferreux et une locomotive à vapeur qui va tirer le, les wagonnets, c'est euh, fin 18 e qu'on commence à avancer sur les techniques avec notamment l'ami James Watt, ouais. qui est un écossais, et qui se dit euh, ah, Le mec qui a fait la chanson all, all What You Want, je crois. Oui, c'est voilà. sûrement ça. On n'écoutera pas d'ailleurs tout à l'heure. Euh, notre ami James, qui euh, en gros n'a pas inventé grand-chose, mais qui a récupéré des. Il a inventé l'eau chaude quand même. <rire> Presque. <rire> Pardon, mais il a
3: fait la vapeur Ah oui
0: Donc tout ça existait déjà En fait au début Du 18 e siècle Mais c'est lui Le premier à avoir Déposé le brevet En fait Ah bah ça Je crois que c'était vraiment lui qui l'avait inventé En fait c'est juste un
3: quoi.
2: Alors en 1804 dans un De la vapeur Il y a Trifthake Je sais pas comment on dit C'est lui qui as dit quelle date mon 1804 Oh c'est super
3: Ouais c'est la toute première loco Moi j'ai ça aussi Ouais
2: et c'est la première qui est est heavy, enfin qui, qui marche quoi dire et au début SR SR a transporté des trucs dans une, <rire> <de sidérurgie>. ouais, <rire> une machine pour déplacer
3: euh, des trucs ouais non mais ceci dit euh, effectivement on peut préciser tout de suite que le chemin de fer aujourd'hui on imagine le train essentiellement comme un truc pour déplacer les gens ouais. à l'origine le chemin de fer c'est essentiellement pour déplacer des marchandises Absolument. en tout cas c'est pour ça qu'on veut inventer cette technologie parce qu'on a besoin et donc euh, ce premier chemin de fer 1804 c'est euh, transport de charbon ouais. une fois. et donc euh, bon, on continue mais à... c'est un prototype hein. moi j'ai vu que ça n'avait pas ouais, marché ça... c'est les années 1820, non, trop
0: 1830 où ça
2: commence à à vraiment être un peu rodé quoi. C'est vrai que avec -là, les premières lignes. Celui-là que c'est un échec, c'est vrai. Euh, ça compte, ça se développe beaucoup. Euh, bon, ça marche pas mal en Angleterre. Et j'ai juste noté que tu vois en 1814, il y, y a moisson, moisson des roches qui dit à Napoléon, hé eh, mec, le train c'est vraiment le truc du futur. Bon, ah, pas de chance, il va, il va tomber juste après. Il a pas eu le temps de le développer. Et il s'en foutait un petit peu.
3: Il y a aussi, alors pardon, mais puisqu'on parle de, de grandes références politiques françaises, il y a Adolphe Thiers dont on vous reparlera sans doute quand on ah, fera oui, bientôt oui, oui, oui. la commune de Paris. Qui a dit dans les années 1830, donc Adolphe Thiers qui après va peser un peu dans le siècle, que de toute façon le train s'était voué à l'échec et qu'on ne pourrait jamais transporter rien ni personne dedans. Mais voilà, a, raté il, quoi. Il a dit
2: d'autres choses aussi, il a dit que je crois qu'il me semble... Hein, Mais c'est que... sur ta mère, Johan, alors le train... <rire> de... <rire> Il a dit que à cette vitesse-là, les, les, les humains se décomposeront. Il y, y a plein de gens <rire> ouais, C'est
0: Arago aussi qui disait ça, un, des, euh, oui, un député euh, de, de 48, extrême gauche, enfin proche euh, des 1848. 1848, qui disait euh, on va on va intoxiquer les gens en fait, on va et on va détruire euh, tout, tout l'environnement autour des lignes de chemin de fer. On ouais, a puis il y avait peu peur et... de la bonbonne. Euh... Mais c'est vrai qu'il y avait plein de, de, de fantasmes là-dessus. En fait, faut aussi s'imaginer que on du
3: chemin fait, euh... de fer avant le chemin de fer, il n'y a pas non plus de voitures, etc. Donc en fait, la vitesse fait extrêmement peur et donc il y a des théories complètement fumeuses disant qu'au-delà de 30, euh, 30 km h les corps ils se décomposent enfin les gens en vrai, y a, y a vrai. Des, ils testent avec des animaux ouais, ouais, c'est ça des mouvements de panique dans les premiers trains quoi. mais enfin,
0: justement tu disais en fait les premiers trains c'est pas forcément pour déplacer des gens et les premières lignes qui vont être mises en place de façon régulière effective au-delà de on teste une nouvelle machine ça va être des lignes qui vont être là au service de l'exploitation industrielle donc notamment en Angleterre mmh. Alors, moi j'avais 1830 pour la ligne Manchester Liverpool qui est une ouais. des premières euh, grosses lignes à, à peser avant ça
2: mais... C'est pas la les première faire, ligne, hein. mais... Euh, ouais. On va pas toutes les faire, mais autour des années
3: 20... En
2: Angleterre, en 25, tu as Stoke -on Darlington qui, qui transporte pour le coup... Euh du charbon et après et en France et sur continentale non non parce que sur le premier en de France, toute l'Europe
0: continentale
2: il <rire> y a un truc et... entre Saint-Étienne et, et Andrézieux voilà.
3: <rire> qui est la première ligne de chemin de fer d'Europe ah,
0: Andrézieux qui se situe à combien de kilomètres de Saint-Étienne oh, bah 12 je crois voilà.
1: <rire> donc l'idée c'était on commence petit hein.
0: Saint-Étienne c'était les, les exploitations de, de houille et à Andrézieux magnifique ville hein, qu'on recommande euh, vous avez la Loire qui passe donc du coup c'était comment on ramène le, le charbon et l'exploitation jusqu'à la Loire où là elle était ouais, après, transportée les, sur des anyway. bateau
2: comme on l'a dit c'est un outil industriel et saint etienne la ville de Johannes, est magnifique. <rire> Moi... <rire> c'est pour ça qu'on fait pas d'épisode dessus parce que c'est trop beau, on serait trop C'est vrai. Alors il comment après euh, bon, bah, le temps passe et puis il y a des petites lignes privées qui, euh, qui se font et là d'ailleurs il euh, y en a une euh, à Bruxelles qui va jusqu'à Malines et en 1837 il y a Paris Saint-Germain qui est pour le coup qui est pas euh, celle-là c'est pas une ligne euh, c'est pas une ligne pour transporter euh, Les supporters, hein. des supporters des <rire> supporters mais plutôt une ligne euh, un petit peu touristique en fait, c'est-à-dire que ça transporte des les gens, les ah, gens je sont, sais pas. sont dingos de ça et, euh, et, euh, et c'est un grand succès d'ailleurs on... ouais. et, et euh, voilà donc c'est un petit peu les premiers touristes ils vont passer le week-end à Saint-Germain ils sont très très contents
3: et après en gros parce qu'effectivement il y a plein de, de premières fois euh, voilà. mais euh, la période vraiment où ça explose c'est en Grande-Bretagne parce qu'à l'époque la Grande-Bretagne en fait dans et cette première avance. moitié du 19 e siècle c'est quand même la puissance euh, numéro un euh, sur Terre quoi. et euh, donc le boom c'est vraiment dans les années 40 en, voilà. en Grande-Bretagne où il euh, y a un gros développement en quelques années de, euh, de Kilomètres, on fait 10 000 km de rail dans les années 1840 en Angleterre. Moi, j'ai entre,
2: ouais, entre 40 et 50 c est c est 10 ça. 000. Ouais. Et
3: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tout premiers, en gros, les premiers prototypes sont de financement public parce qu'on on teste ça. Mais en fait, c'est essentiellement les financements privés mmh. à l'origine. Donc, euh, on n'est pas du tout sur un modèle parce qu'au 19e siècle, c'est quand même beaucoup la puissance de l'État qui développe euh, tout un tas d'infrastructures. Mais le train, parce que c'est un intérêt commercial, c'est en fait des capitaux privés qui abondent pour. Euh, c'est des compagnies qui savent qu'il y a de l'argent à se faire si on a le transport des marchandises. Donc, c'est plein de petits, de, de petits capitaux privés pardon, en Angleterre. Euh, une, un cumul en bourse qui va, euh, qui va faire ce, ce boom des années 1840. À l'époque, dans le reste de l'Europe, il n'y a quasiment rien et c'est bah, seulement à partir
0: de en gros la deuxième moitié
3: du 19 e siècle que euh, ce boom va s'exporter sur l'Europe continentale et d'ailleurs
0: sur l'exportation le, le marqueur de la domination britannique c'est aussi le fait qu'on euh, va devoir adopter des normes parce que normalement un train il peut pas écarter ses roues de façon indéterminée donc du coup euh, pour pouvoir exporter les machines anglaises les anglais vont aussi exporter leurs normes et donc c'est comme ça que tous les, tous les rails vont être
2: espacés d'un mètre 42 euh, euh, à chaque fois qu on ne compte pas en mettre, quoi. C'est ça. Mais, mais, donc, mais du coup, ça correspond à la mesure anglaise. Même bien plus que ça. Euh, je pense que tu l'as remarqué quand tu as pris le train tout à l'heure. On roule à gauche dans les trains. Hey, hey. Hey. Les voies, elles sont à gauche. Et euh, ça, ça vient des anglais. Attends, mais ah parce non, que. Moi, je te dis pas de bêtises. Ouais mais, ça mais ça.
3: alors ça dépend, parce qu'il y a des métros. Par exemple, le métro parisien, il roule à droite et le métro lyonnais, ah, il roule à gauche. Le métro,
2: c'est pas pareil. Moi, je bah, parle le métro,
3: c'est un chemin de fer, c'est le thème ah, du sujet. <rire> d'accord,
2: d'accord, d'accord. Alors, on va faire un petit point technique directement, parce que ça, c'est très intéressant. On va parler de vapeur, parce que ça marche à la vapeur, la locomotive. Est-ce que quelqu'un peut me parler un peu de, du, du système à vapeur, comment ça marche alors moi, je... non. <rire> <rire> je, je peux la tenter, mais à mon avis, t'as plus d'éléments Non, mais pour si que, que ça se soit simple. Pas la mais si, si, non, bah je Pour
0: moi, tu fais chauffer de l'eau voilà. avec du charbon. Donc voilà. tu fais une belle combustion. Ouais. Qui va générer une vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, elle va être conduite dans un conduit. Ouais. Et là, je dirais que de là, façon va... massive, ça va appuyer <rire> sur un piston qui voilà. va du coup transformer cette énergie de vapeur en énergie mécanique. cest
2: faire un petit. Euh, Exactement. Petit Exactement. Bah, je suis très content magnifique. parce que c'est super clair.
3: Tu l'aurais dit aussi bien, Greg, ou pas euh, Non, je pense pas.
2: Euh... Et en fait,
3: ça, ça, ça nous amène à dire que en fait, le chemin de fer en tant que système de déplacement existait déjà depuis bien avant. On l'a dit dès l'Antiquité. En fait, ce que révolutionne la machine à vapeur, c'est la traction. En fait, on n'avait que la traction animale. Et là, on arrive grâce à ça à avoir une traction mécanique. Et c'est en ça que c'est vraiment imbriqué dans la révolution industrielle, parce que en fait, le fait d'avoir une traction mécanique va pouvoir mécaniser les transports, mais aussi l'industrie, etc., On en reparlera.
2: Alors euh, petite, petite digression. En fait, euh, c'est vrai que là, on parle, on va parler de la locomotive beaucoup, mais c'est vrai que la, la vapeur, elle sert pas qu'à faire ça. Et d'ailleurs, les premiers, les, premi euh, les premi passer les chemises. Ouais. <rire> les premiers trucs qu'on fait, c'est des pompes, des à, des pompes pour, pour évacuer des, euh, de l'eau dans les mines ou des choses comme ça. Et après, on va faire des, beaucoup de machines. Le, le train, c'est quand même plus loin. Hein. T'as as un, un exemple difficile. de machine par exemple qui marche à la vapeur oui. Ouais. Vas-y bah je sais pas les métiers à tisser et tout ouais ok non okay. c'était pour okay. astuce ça va
1: ok sur les
3: points ben, sur après, les points techniques il y a un voilà. truc vraiment très intéressant c'est c'est vraiment très
1: intéressant <rire> <rire> attention. attention à ce que tu dis là en fait, faut t'entendre enfin
3: moi ça m'a intéressé quand je l'ai lu en tout cas oh, c'est le, le question, la question du roulement de l'acier sur l'acier ah, oui. en gros on invente <rire> les rails en acier c'est fascinant mais si mais d'ailleurs vous
0: retrouvez ça dans notre nouvelle émission Acier 2000. <rire> je vois qu'il y
3: a de, de 2000.
2: Comme... <rire> non
3: mais vas-y raconte mais non mais en gros un rail en acier avec des roues en acier qui roulent dessus qu'est-ce que ça a comme propriété c'est qu'il y a une très faible adhérence oui. et donc du coup ça permet un effet d'entraînement très rapide et d'aller très vite oui. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tous les techniciens du train comme on a toujours ce même système alors l'attraction n'est plus à vapeur on en parlera mais en fait, ce système-là, il n'a toujours pas prouvé ses limites techniques. C'est-à-dire qu'il y a une adhérence tellement faible. No le train le plus rapide aujourd'hui, vous savez ce que c'est le record de vitesse de train Saint-Étienne-Andrézieux.
2: <rire> J'aurais bien aimé. C'est 500 km/h Ouais, c'est
3: genre 515 km/h. C'est un train français en 1990.
2: Ah, je crois que c'était un train fantôme. Rien à voir. Il n'y a pas eu un petit 600 qui était passé y a pas
3: bah, oh, Ou alors c'est très ouais, récent. Ouais. Est-ce que j'ai okay, écouté bon, ma source à plus de 3 ans <rire> Bref, et en gros, les mecs te disent qu'en fait, on, techniquement, le roulement de l'acier sur l'acier permet d'aller bien plus vite. et qu ski, ce qui encore pour aller plus vite aujourd'hui, c'est justement le système motel. de traction, c'est-à-dire l'électricité ou, ou la vapeur.
2: Alors ce qui était ce qui était plus difficile au début, c'était de freiner parce que aller vite justement tu as une inertie de de Et ben bah voilà, une... c'est ça. C'est es une, une énergie, énergie. cinétique euh, qui, 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 est, qui est très puissante. Par contre, pour, le, pour freiner la machine, c'est vachement plus dur. Et il y a un mec qui fait ça, qui s'appelle le serre frein Et il a un gros boulot, d'ailleurs. C'est un vrai mec, si. Ah si, oui, c'est le ouais. bonhomme qui tire le frein. Ouais, euh, oui, ouais, qui tire le frein. Et celui-là, apparemment, il l'avait pas bien fait. Euh, je ne sais pas si vous voyez la photo il la gare, gare d'Orsay. <rire> la gare d'Orsay, il n'avait pas bien
3: serré du coup Tu vois pas cette photo Ah, oui, mais c'est pas la gare d'Orsay, c'est la gare de austerlitz Non, c'est Ah,
0: merde. Orsay, qui est un musée à Paris aujourd'hui, mais qui avant était une gare, et il y a un train qui a oublié de s'arrêter donc Et il ouais, y a une photo de la célèbre on voit la loco qui est en train de pendre
2: parce que le serre-frein n'avait pas bien serré le frein. Ne, dites à aux enfants de ne pas faire la même chose. Alors, tant qu'on est sur la technique, il ouais, y a
0: un truc hyper contraignant au-delà des effets cinétiques. Bon, pour nous, c'est facile à comprendre ces choses-là. On est dans une pièce avec plein de schémas <rire> euh, quand on sera en web, euh, web podcast. Avec plein d'assistants <rire> qui nous montrent des graphiques. Et donc, euh, l'autre effet technique qui, est, qui va avoir des conséquences, c'est que bah, pour faire ta vapeur, il faut du charbon. Ouais. Et en fait, ton charbon, bah, tu ne peux pas le charger indéfiniment dans ta machine parce qu'au bout d'un moment, tu es trop lourd et tu n'avances plus. Il va falloir t'arrêter. Donc, il va falloir s'arrêter régulièrement pour faire le plein d'eau charbon et puis aussi d'eau parce que te, à force de faire de la vapeur bah, tu, perds, tu perds ton eau ouais. et donc du coup je crois que de façon hyper euh, régulière soit tous les 100 km ou les 150 km il faut que le train il puisse euh, se recharger et donc ça va aussi impliquer ben, ces, ces gares de plus en plus nombreuses le long des, des voies ferries
2: Alors le, le, le chemin de fer ça va, faire, ça va permettre un bond de 24 fois la vitesse par rapport à celui de la diligence c'est un des plus gros bonds en vitesse euh euh, dans l'histoire je sais pas si c'est ah, très clair ce que je te dis si,
3: j'ai tout à fait saisi non, mais si, si. Parce oui que... genre on n'a jamais autant accéléré d'un ouais, coup voilà. <rire> peut-être avec oh, l'invention oh, du dragster oh, euh, et
2: en plus, en et en plus de vélo. ça et ben bah, c'est pas cher parce que ça divise par, par 10 le coût des transports j'ai beaucoup de data mais parce qu'en fait alors
3: c'est pas cher aussi parce que autre effet de, de l'inertie et de l'effet d'entraînement dont on a parlé c'est le système de convoi <rire> <rire> est-ce est
0: que ce podcast est financé par la SNCF parce qu'au moins on va bien bouffer quoi
3: mais non mais c'est qu'en fait en gros, tu as un système de traction et après c'est des chariots qui s'accrochent les uns aux autres et donc ça permet de transporter énormément de marchandises avec un seul, un seul effet de traction Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, même si ça dérange
0: beaucoup jean okay. dit... okay. gens okay. alors, alors, sur la vitesse, moi, j'avais un... ouais. des chiffres. Voilà. Bah, vas-y. On est à 60 km/h en 1860. Ouais. Bah, en 1900, on est à 100 km/h. C'est énorme. Hein. Mais en fait, c'est très bien, mais c'est pas ça le but. Enfin, le, le but, c'est pas tant que ça aille vite à partir du moment où on a atteint un certain ouais. level, quoi. Entre 80 et 100 km/h, l'important, c'est surtout. C'est les trois points. Euh, c'est les trois points et la, la masse que tu peux déplacer avec toi.
2: Euh, moi, je, je, je voulais vous raconter cette anecdote. Je sais qu'on perd du temps là-dessus, mais je la trouve fabuleuse. C'est-à-dire bon. que... Plein de temps parce a de <rire> au, euh, au début, avec les vieilles locomotives, le train patinait un petit peu. Il suffisait qu'il y ait un peu de montée. C'était un peu galère. Du coup, ils ont inventé un système pour balancer du sable devant la roue comme ça, ça augmente l'adhérence entre le rail et la roue, et, euh, et ça fait que le, le pour train. Pour pas peut... que ça recule non, non, ça fait que ça, ça, ça augmente l'adhérence, qui fait que le train ne patine pas au démarrage ah, en fait. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que ce, ce petit système existe encore aujourd'hui sur les TGV, pas pour démarrer parce qu'il a assez de puissance, mais quand il y a des intempéries, quand il y a de la glace ou de la neige, mais le TGV a un petit bouton et il met du sable. Devant, du sable devant là, les ouais. rails. C'est marrant que c'est marrant quand on, on s'entend, tu vois. Même mais et du coup, ans, y a euh... ça a créé aussi parce que comme j'y vais,
3: je que j'en ai plein. <rire> non mais on a inventé que... plein de systèmes comme ça parce que du coup qui dit euh, ces rails là dit ça pose un problème pour les courbes tu peux pas faire des gros virages mmh. donc il faut des courbes très larges et tu peux pas monter très fort du coup on a inventé des techniques pour euh, des grosses pentes et notamment des techniques de crémaillère donc il existe des trains à crémaillère en fait où les rails sont crantés donc ça permet de monter mais oui. et en fait pour les, pour et après les, des, des trains sur câble et ça c'est ce qu'on appelle le funiculaire tout simplement absolument
2: voilà. absolument le train fantôme on n'en parlera pas donc euh, ça fait deux fois que je l'ai fait en plus okay. euh, donc on va rentrer un petit peu plus c'est bon pour la technique ça va on ouais euh, j'ai je je ouais, ouais, sur le en téléphérique le métro le tram la sustentation magnétique bon, on je esp... vois qu'apparemment on n'aime pas les ingénieurs <rire> dans cette pièce bon on espère que vous avez tout compris hein. sinon il y a que vous passez
0: un bon moment parce que nous oui
2: ça c'est vrai on, on va parler un petit peu de révolution industrielle, ouais, et ça peut, je là. sais que ça te tient à cœur, euh, euh, Johan. Moi c'est Johan, enchanté. Ça me tient à cœur aussi, avec, euh, je pas ce que tu as insulté. Eh bien alors parle-nous de la proto-industrie. Si vous avez remarqué que ça ne
3: tenait pas du tout au cœur de Marlène. <rire> c'est vrai
2: que Marlène, on l'entend pas trop. <rire> Euh, – Non, la proto-industrie – La proto-industrie, ouais. l'industrie
0: avant l'industrie en
2: fait. – Oui, c'est ça. – <rire> <une façon. rire>
3: Non, en fait, pourquoi est-ce qu'on voulait parler de ça C'est parce que euh, l'idée, c'est que le train, euh, c'est à la fois un produit de la révolution industrielle et c'est aussi un facteur qui va transformer les sociétés. Et en fait, il faut s'imaginer ce qu'est euh, qu l'économie et ce que sont les, les connexions entre les lieux de vie avant, euh, avant le train et avant la révolution industrielle. Ouais. Et donc, on est sur en fait des petites unités de production avec une division géographique du travail en gros, qui est un peu tripartite dans plusieurs endroits. C'est-à-dire, tout ce qui est production, ça se fait à la campagne. Et après, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, transformation Voilà, transformation, manufacture, c'est plutôt dans les bourgs. Et après, l'échange, les marchands sont dans les grosses villes. Et en gros, on a, par exemple, comme ça, des centres euh, de, de population et de production qui sont liés à cette division géographique du travail. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est textile qui est un peu la première grosse euh, industrie ensuite donc de la révolution industrielle. Mmh. Le lin, le coton, la laine, etc. En gros, c'est récolté et produit dans les campagnes ou dans les colonies. Parce qu'on est malin, on a déjà des colonies à l'époque. Et ensuite, c'est transformé dans les bourgs et échangé dans les villes. Et donc, en fait, ça fait que l'activité économique, elle est très rurale. Et c'est des toutes petites euh, unités de production. Donc voilà, on fait de la dentelle dans le Cavados, on fait des boutons à saint etienne ça me permet de replacer saint etienne on fait de la filature dans le Nord, etc. Mais on est sur des petites unités de production et c'est ça que va transformer le train avec l'arrivée de la révolution industrielle.
2: Donc c'est comme ça avant la, le, avant, avant la révolution industrielle Voilà, donc en gros la
3: France avant, c'est des petites vieilles sur le pas de leur porte qui font de la dentelle et, et des gros bourgeois qui les vendent dans les villes. On rappelle que,
2: <rire> que la révolution industrielle, on peut considérer ça comme le passage de la société agraire, enfin agricole agricole et artisanale vers une société industrielle et commerciale, c'est ça Je ne me trompe pas
3: Oui, on peut dire ça. En fait, tout ça se fait quand même progressivement, mais on a parlé de révolution industrielle parce que effectivement, en fait, cette invention de la machine à vapeur en fait, et euh, d'autres progrès techniques qui vont être euh, ramassés en très peu de temps ouais. vont euh, en fait avoir un la effet boussole, exponentiel non c est, c
2: est, c est ah non ça je me trompe <rire> <de check. rire>
3: non mais vont avoir un effet exponentiel parce que ça va permettre de mécaniser donc c'est ce que je disais, on va développer l'industrie textile, textile pardon. Ouais. tu disais euh, mé mécanisation de la filature et du tissage on va développer la, la métallurgie et la machine à vapeur en gros c'est les trois grands secteurs mm -hmm. de la révolution industrielle qui arrivent d'un seul coup et du coup c'est ce qu'on disait qui vont totalement transformer les modes de production les modes de vie puisque euh, si as tu mécanises la production bah tu peux si tu as un mec qui a de l'argent il achète plein de machines et tu réunis tous les
0: ouvriers ou toutes les ouvrières dans un seul même lieu de travail et donc on centralise la production Alors, après et... on parle de révolution c'est aussi le terme un peu trompeur aujourd'hui on l'utilise un peu moins parce que euh, ça cache aussi le fait que ça ça se fait sur le temps long ouais. et qu'on euh, parle de période euh, d'au moins d'un demi-siècle oui, pour euh, cette première industrialisation après il y en aura une deuxième autour de, de toutes les technologies qui tournent autour du pétrole et notamment le, le, le chemin de fer va aussi en bénéficier
2: c'est quand, euh, bah, quand même assez rapide en fait hein. enfin, c tout, tout, c tout, c tout ce progrès scientifique c'est bah, ouais, pas ça. Enfin, comme non
3: plus en fait, la, 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 le euh... terme de révolution est un peu trompeur parce qu'on nous l'a peut-être trop
0: rabâché ça c'est pas, pas vrai... en deux ans mais effectivement en un siècle on transforme tout Ouais, la, la vie n'a rien à voir. Notamment, tout bah, ce que tu disais autour de la disparition de cette proto-industrie, puisqu'on va avoir des grandes concentrations industrielles. Pourquoi Parce qu'on est en mesure de déplacer les gens. On est aussi en mesure de déplacer en fait, les, les, les matières premières, ouais. les, ma les marchandises. Et donc, du coup, ça devient plus rentable de faire des grosses usines euh, et donc de faire de la concentration industrielle qui va donner naissance... Aux villes. Alors, et ça, c'est -ce permis avoir... aussi, juste on, parce qu'on a parlé du progrès technique, mais par l'accumulation des capitaux. C'est parce qu'on a déjà au préalable
3: des villes avec des capitaux rassemblés, les premières banques, etc. Parce qu'en gros, c'est pas tout d'avoir un savant fou qui invente la machine à vapeur, mais il faut un financier fou qui dise, ok, euh, moi je mets des biftons sur ton invention.
2: Et sans, 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 sans capital, tu peux pas faire de grands investissements. Ouais, et c'est là tu que, que vient un euh... peu le,
3: le mythe du self-made man, où genre il euh, y a le mec qui a une idée, il y a le mec qui a l'argent, et paf, ça fait des choses capitaux
2: Alors il faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, il y a quand même une, une grande transition démographique. Ce qui fait que ça explose un peu ouais. euh, la, 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 la démographie. Pips, ça elle, explose. Donc, comment Il y a du pips. Je sais pas, c'est quoi le pips <rire> C'est beaucoup de manos. D'accord. <rire> si vous ne parlez pas
3: les GB, on a un lexique. Grande euh,
2: grand augmentation <rire> de la population. Et il y a aussi la révolution agricole qui, qui, qui soutient cette, cette transition démographique. C'est-à-dire que bah, la, la, la révolution industrielle elle passe aussi par euh, la modernisation de l'agriculture. Ouais. Et ça soutient justement... Euh, euh, bah, il faut nourrir tous ces bouches, en fait. C'est hein, ça. ça. Et puis il faut qu'ils travaillent. Et c'est là où ça, la, ça la révolution
0: des transports, et donc notamment du train, va permettre pas mal de choses, notamment pour aussi approvisionner des villes, euh, parce qu'on va pouvoir déplacer beaucoup de, beaucoup de production agricole.
3: Et, et en fait, tout ça, bah, ça nous mène à dire que le train c'est bien <rire> prenez le train non mais en gros d'un côté le train est le produit de cette euh, révolution technique et industrielle et en fait va en être aussi le moteur dans oui. un second temps
2: c'est un, un cercle que, vicieux en fait eh, bah, oui, ou, ou même vertueux, vertueux. peut-être ah oui un cercle vertueux
3: mais du coup bien. en fait le chemin de fer va créer une énorme euh, demande et donc notamment bah, qui dit construire des dizaines de milliers de kilomètres de rails dit en fait euh, une énorme demande en sidérurgie en machine ouais. en bois et donc ça va créer des débouchés créer des marchés on va embaucher euh, aussi beaucoup de main d'oeuvre et euh, voilà. Et donc tout ça va aussi euh, faciliter cette euh, conversion progressive. Hein. Ça se fait pas d'un coup, mais de l'économie agraire vers une, une économie de plus en plus euh, de plus en plus C'est
2: vrai que le, le, tout, tout part un petit peu du charbon, parce que pour faire avancer ton euh, pour faire avancer ton train, t'as besoin de charbon, donc tu vas le chercher dans la mine. Tu charges. Tu vas me dire pour pour faire ton train, tu as besoin de métal pour chauffer. Bon, bon, tout ça, ça, tout ça. Voilà, voilà c'est tout ça C'est super ça, ça. <rire> Et Greg résume à l'économie On a parlé d'exode de <rire> rural ou pas Bah un peu ouais indirect. Parce qu'on a dit que la population mais... augmentait Mais c'est vrai que bah, justement on va plutôt dans les villes parce hein. qu'on se concentre dans les villes euh, On s'écoute un petit peu de musique Regardez j'entends siffler un truc là hein hop Hop hop
1: hop hop see Un qui s'élifle dans le soir J'ai failli courir vers toi J'ai failli Amen.
0: C'est Gainsbourg là, qui chante, mais à l'origine c'est euh, Richard Anthony. Alors, et C'est vachement mieux. Grand <rire> star des années 60 Et en fait, cette chanson avait été interdite euh, à sa sortie parce que le, le, le train qu'on entend siffler, c'est le train qui emmène les, les conscrits, euh, les jeunes appelés du contingent en Algérie en fait. Ah oui. Et donc du coup, il y avait un petit côté. Parle euh, de ça la chanson. Euh, bah, c'est une chanson de, je te dis au revoir sur le quai machin, mais en fait, c'est le jeune appelé euh, qui part en Algérie au casse pipe. Et ah, donc pour du tout c'est la France comme on l'aime quoi. <rire> mais en tout cas, ça nous dit que le train. Il... Est-ce que tu veux dire que Richard
3: Anthony était un collabo
0: bah, en tout cas, il... non, il dénonçait, au contraire. Ah, dénonce... Il dénonce la guerre d'Algérie. Ça montre aussi que le train, au-delà de ses de aspects champions de la technologie, a aussi un intérêt énorme pour les États. En fait. Et donc, va être aussi très vite en main, pris en main par les puissances.
2: Ah bah oui, oui c'est ça. Et, et
0: du coup, pas c'est même un
3: révélateur de ces puissances-là. On l'a dit, là où se développe le chemin de fer en premier, c'est le Royaume-Uni euh, dans les années 1840. Et après, le... en fait l'histoire du chemin de fer, c'est vraiment l'histoire du 19e siècle. Mmh. Et en gros, de... c'est qui qui domine. Donc, tu as d'abord l'Angleterre qui est bien présente, et en fait, les autres pays suivent plutôt dans la deuxième moitié.
0: Donc, en France, c'est surtout sous le Second Empire que va avoir lieu
3: l'industrialisation. Le
2: Second
0: Empire, 1851-52 jusqu'à 1870. C'est ça. Donc, en gros,
2: euh, avec, euh,
3: début avec, de la deuxième moitié du 19e, voilà. euh, sous Napoléon III, où on voilà. va développer l'industrialisation euh, et les chemins de fer. Et c'est de cette période-là. Que datent d'ailleurs la plupart des, des vieilles gares qu'on connaît, en tout cas à Paris, la gare de Lyon, euh, la gare du Nord, la gare de l'Est, etc. Enfin, ouais. Ces vieilles gares en acier, etc., c'est vraiment la deuxième moitié du 19e siècle, euh, parce que bah, c'est à la fois le train et la sidérurgie, donc c'est le métal, voilà, la, la puissance du métal et du chemin de fer.
2: Ça, c'est amusant, parce qu'en fait. Je, je... On s'amuse, hein, excusez-nous, on s'amuse. <rire> voilà, moi, ça m'intéresse, tu vois. Yoann, il aime bien quand, quand la roue frotte sur le rail. Moi, j'aime bien l'histoire des gares, parce qu'en fait, les, les, par exemple, les grandes gares parisiennes, elles viennent de toutes les parce que c'était les compagnies privées qui avaient développé en France et du coup chaque compagnie qui, qui allait soit vers le nord, soit vers le sud, moi ça appelait à peu près nord ouais, machin, elle voulait ouais, une grande vitrine, elle... elle voulait une grande vitrine à Paris forcément parce que c'était c'est donc c'est les compagnies privées qu'on les compagnies les gares. Qui, qui font leur gare et donc forcément elles font un, elles font le truc le plus imposant possible donc elles vont chercher des architectes mais les architectes ils ont pas trop de tu vois de références c'est à dire qu'une gare ça n'existait pas avant on sait pas comment faire donc ils inventent un petit peu un nouveau style en créant des, 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 des gares magnifiques c
3: voilà. et c'est pour ça qu'à l'époque c'est le c'est le symbole de la modernité et en fait t'as plein t'as les bouquins de Zola as plein de peintures oui. aussi qui représentent ces gares là parce que c'est effectivement des fabrications colossales et des prouesses techniques avec des poutres en acier qui montent à des dizaines de mètres
0: Absolument. Et donc, c'est le train qui, enfin, le chemin de fer aussi qui part un peu à la conquête du monde. Alors, on va voir, c'est pas le monde entier, mais c'est une partie du monde. Et tu disais au tout début de l'émission qu'aujourd'hui, on était à 1 million. Euh... Ouais, 1 million 100 000. 1 million cent En fait, moi, j'ai trouvé la statistique en 1914, il y a 1 million de voies qui sont construites. Donc, ça veut dire que le gros de la construction du 1 chemin. 1 million de kilomètres, ouais. ouais un ça million ça de... Fait... 1 million de kilomètres, en fait, se fait principalement entre 1850 et 1914. Et sur, euh, sur ces 1 million de voies en 1914, en fait, il y a un tiers de ces voies-là qui sont dans. Dans une nation, laquelle les status, Le... les status of America.
2: Eh oui. Euh, on... Et il y a l'Allemagne aussi, ouais, peut-être, dont je, on n'a pas dit que de mots. Qu ouais. me de parce
3: qu'en gros, l'Allemagne, elle est un peu comme la France, elle est un peu la bourre, sauf qu'ils sont quand même plus forts que la France. C'est-à-dire qu'ils rattrapent leur retard bien comme il faut. Sous l'ami Bismarck, hein, qui est un espèce de, de méchant colonel. Il a un casque à
1: pointe. Il a un casque à pointe, bon, bon, oui, casque à pointe. Un et une grosse moustache. <rire> je
3: pense. Donc ça, c'est fait. Ouais, plus ou moins. <rire> Mais en gros, en fait, euh, à partir des Mais c'est intéressant pour voir aussi, en termes de puissance, parce que c'est lié aux puissances coloniales, etc qui c'est qui domine et en gros donc à partir des années 1870 l'Allemagne prend de l'avance à la fois parce que justement euh, elle a une très grande concentration de capitaux bancaires en fait en oui. Europe c'est là où il y a le plus de banques donc ça veut dire une grosse capacité d'investissement donc on rattrape le retard sur le train et aussi en fait c'est en Allemagne que à, dans la fin du 19 e siècle il euh, y a la plus grosse concentration de scientifiques, ou en tout cas les scientifiques les plus performants. Et donc, c'est là que vont se faire les progrès techniques futurs, et notamment en gros l'invention de l'électricité et de la chimie, qui feront la deuxième révolution industrielle. Mais donc, en fait, à partir de ce moment-là, l'Allemagne prend le devant et euh, voilà se développe, en... développe des nouveaux chemins de fer, et notamment les chemins de fer électriques. J'ai eu
2: peur que tu nous parles du savant du russe. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Ah, le euh, Oui,
1: j'ai eu peur que tu en encore. Ah, tout va bien. Hein.
0: Et d'ailleurs, c'est l'Allemagne aussi qui va se servir à la fin du 19e du comme un moyen d'influence aussi vers d'autres pays, d'autres régions du monde, avec notamment le Bagdad-Ban. Ban, Ban c'est train en allemand, tout simplement, et Bagdad, c'est Bagdad. <rire> euh, Ils ont dire, dire ce train, ont train de Berlin-Bagdad Berlin -Bagdad Exact. Mais mieux que ça, c'est Berlin-Bassora. Alors, Bassora, c'est euh, en Irak. C'est euh... là on a inventé le passoa, cette boisson. Voilà, exactement. C'est quasiment au golfe, au golfe Persique, en fait. Donc, c'est une gigantesque ligne de train que l'Allemagne euh, obtient le droit de construire avec l'accord de l'Empire Ottoman et, euh, et d'ailleurs ça leur permet outre le fait de construire cette ligne de chemin de fer de faire aussi de la prospective dans le, dans le contrat qu'ils ont avec l'Empire Ottoman ils ont le droit de faire des fouilles à 20 km de chaque côté de la voie qu'ils sont en train de construire parce qu'ils vont par passer dans des tronçons désertiques ouais. dans le but notamment de trouver des minerais et, euh, et du pétrole. Ah, les donc ils se servent du train aussi pour faire de la prospective sur les sous-sols ouais. de, de l'Empire ottoman. Et Autrement.
3: du coup cette, cette ligne-là, elle date d'avant le Paris-Istanbul parce que ça c'est une autre ligne un peu mythique ouais. aussi de cette époque-là. Euh,
0: 1889, c'est à peu près euh, cette période-là aussi où on développe ouais. l'Orient euh, Express, euh, donc le train qui va relier les capitales d'Europe. Et -ce, ce qui est marrant... Ce qu'ils
2: avaient fait aussi les Allemands en 1870, c'est quand même envoyer tous les tous les soldats par le train pour être ultra rapide et pouvoir et faire la faire nique à la France. France. <rire> ça, il faut quand même le rappeler. Aussi. Mais ce qui est
3: marrant aussi, c'est que euh, ça, c'est encore une trace de la première mondialisation de l'époque, où euh, par exemple, ces lignes de train internationales dont parle JB, donc Berlin-Bagdad, ouais. ou le Paris-Istanbul, en fait, c'est des grosses négociations diplomatiques parce que euh, ça demande en fait, de faire réunir autour de la table différents pays et différentes compagnies privées de pays différents qui ont des intérêts complètement contradictoires. Et c'est pour ça, par exemple, que la ligne Paris-Istanbul, elle a failli capoter. ça a été très con... Je crois que c'est 14 compagnies différentes qui ont dû se réunir et se mettre d'accord pour le tracer. Imagine, ligne, tu voilà. changes de
0: train en pleine nuit. Genre, euh, Mesdames, messieurs, ce sera le quai B3. <rire> N'oubliez rien à l'intérieur
2: du train. <rire> Alors, quand on a des belles lignes de chemin de fer et avec des beaux trains qui vont très, très vite, bah, ça aide vachement à, à unifier les nations. On, on parlait de l'Allemagne, mais c'est vrai qu'en 1850, ils il s'en servent vachement pour unifier tous les pays de langue, de langue allemande pour unifier un petit peu euh, le truc et, et, et en Amérique aussi moi ça c'est assez ah, intéressant là, là, là t'as envie de nous parler de l'Amérique bah oui parce que là faut s'imaginer dans le Far West c'est à dire que le premier, oh, le, la oh, première oh, ligne elle, est, elle date de 1830 donc tu vois c'est oh, tout le oh, temps à peu près les mêmes époques <rire> <Chicken non> <rire> mais elle est à l'Est et du coup euh, l'histoire du chemin de fer américain elle est vraiment liée à la conquête de l'Ouest ouais. et elle a rué vers l'or et en fait les villes poussent presque autour du chemin de fer parce que parce qu'on euh, a envie bah, de relier les, les deux bords.
0: D'ailleurs, ça me rappelle le Western, je crois que c'est pour, euh, pour une poignée de dollars, où en fait, as un fermier un peu malin qui sait que le chemin de fer va passer chez lui parce qu'il y a un réservoir d'eau ouais. et que le, la locomotive aura forcément besoin de passer par une source d'eau, justement, pour s'approvisionner. Ouais. Et donc, il a acheté sa maison-là, mais il va se faire euh, désinguer par, par les méchants. Ah, bah, pas de chance. Et, donc,
2: ouais, donc, ce qui est qu faut... marrant, c'est que oui, le, le, le train, euh, en Amérique, il se construit en même temps que le pays. C'est ça qui est...
0: bah, ouais. Et même, c'est peut-être
3: lui qui euh, unifie le mieux le pays à un moment en fait, où le pays menace d'exploser en gros c'est les années 1860 où il y a la guerre de sécession donc en gros euh, conflit de sécession entre le sud et le nord des états unis et c'est à, à ce moment là où Lincoln en gros qui est euh, le chef des États du Nord mm. se dit bon c'est le bordel déjà on va peut-être perdre la moitié sud donc ce qu'il faudra pas c'est qu'il y une grosse scission entre l'Est et l'Ouest parce qu'en fait as surtout l'Est quand même qui est colonisé mais as quand même des habitants enfin euh, euh, des colons euh, qui viennent d'Europe qui sont installés à l'Ouest et il y a une, une énorme énormes fractures géographiques qui sont en gros la Sierra Nevada, les montagnes rocheuses. Et donc, Lincoln a cette idée un peu folle de dire, il faut absolument en fait qu'on réunit les deux côtés du continent pour pouvoir rejoindre les deux, les deux océans. Pas simple. Et en fait, ça c'est ouf parce que à l'époque, euh, faire en gros euh, New York, euh, Los Angeles, enfin Los Angeles n'existe pas, mais euh, la Californie quoi, il faut pour ça... La
2: Californie elle existe
3: oui, <rire> ouais, ouais, la qualification oui. existe. Et en gros, en fait, non, parce que le canal de Panama n'existe pas, ouais. c'est ça qu'il faut s'imaginer. Donc, en fait, faut il faut par passer le par le Cap Horn, c'est-à-dire tout au sud de l'Amérique latine. Ou alors, en, en gros... En ouais, diligence, tu prends des diligences tractées par des bœufs, la moitié des tu mecs crèvent mois. dans les montagnes, etc. Ouais.
2: Ou sinon, il y avait une troisième solution c'est tu vas envoyer de la côte à... jusqu'au Nicaragua. Et là,
3: tu chopes la fièvre jaune et tu crèves. Voilà, je pense
1: <rire> qu'on a année,
2: exactement ça. le même truc. Okay.
3: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est ça c'est qu'en fait, bah, qui dit six mois pour rejoindre d'un bout à l'autre du pays, dit en fait, c'est deux pays coupés. Et donc Lincoln dit ok, il faut absolument, si on veut faire un seul État uni, les États-Unis, il faut okay, réunir okay. ces deux parties. de. Et donc, il a une idée très américaine. Qui est de créer un genre de compète. Donc il dit, en fait, euh, OK, on va faire une très grosse prime. C'est vraiment genre les États-Unis dans toute leur splendeur. <rire> très grosse prime euh, au premier qui arrive à un point. Il invente un point au milieu des États-Unis. Et donc tu as des mecs qui partent de l'Est, des mecs qui partent de l'Ouest. Et c'est à euh, qui, avec ses ouvriers, va aller euh, le plus vite au, au point de jonction pour arriver en fait euh, à toucher la prime mais il de l'Est. Ils étaient avantagés
2: plutôt à l'Est parce qu'ils avaient tout le backup. Eh ben non, c'est ceux de l'Ouest
3: qui sont arrivés avant. Pour mais, des, des, mais par contre, il y a une petite anecdote qui est très drôle, c'est que en gros, euh, normalement, il dit voilà, vous touchez une prime si vous arrivez à rejoindre l'Est, à partir d'Est en Ouest. Et donc, et il mec, ils partent de chacun d'un côté, sauf qu'en fait, ils veulent surtout pas se rejoindre parce que chacun veut sa prime. Donc, en gros, ils arrivent dans la même ville à elle. peu près en même temps, mais à 150 mètres l'un de l'autre, et les lignes ne se rejoignent absolument pas. <rire> et donc, en fait, Lincoln est un peu obligé <rire> de les engueuler en disant bon, les gars, en fait, le but c'est quand même. Se Donc en fait, il crée a, a une jonction entre les deux, et en fait, ça devient un truc symbolique, ça devient une fête nationale et tout, où genre il vient taper le tire-fond en or. C'est ça, en fait, c'est
0: les deux compagnies justement ont gagné. Et ça, ouais. Le dernier clou, c'est un clou en or, et euh, d'ailleurs le patron essaye de le mettre et il n'y arrive pas. Et c'est
2: finalement un ouvrier qui,
0: qui vient mettre le dernier. Et clou oui, car parce les ouvriers savent mieux mettre les clous.
2: Bon, alors on les félicite ces Américains. C'est bien beau d'unir les États-Unis, mais euh, il faut quand même unir la France en même temps, quoi. Tu vois, il faut, il faut. Moi, je pense qu'il faut parler du préfet le grand. En 1842. Donc on est décide... sous la monarchie de Juillet. Voilà. C'est-à-dire de Louis-Philippe. Que... Voilà, Napoléon s'est barré et, euh, et on en a un roi. Okay. Euh... C'est le troisième c après
0: Napoléon, mais de fait, il s'est barré. Ouais, bon, on est bien <rire> mort.
2: <rire> <rire> Donc le préfet, il dit, euh, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des grands axes ferroviaires en se basant sur les anciennes routes royales, donc ça va faire des, des, des grandes lignes principales, et on va relier toutes les préfectures, puis après on va faire des lignes secondaires, ce qui fait que en fait, ça fait un, un espèce de réseau en étoiles. Tout le une espèce d'étoile. Où, toutes les, où, tout, où, tout, où tout, toutes les préfectures sont reliées, et, euh, et, et surtout et sont reliées à Paris. Paris. Ouais, ça. Donc il y a à peu près des gares toutes les, tous, les, tous, les, tous les 150 km, parce que euh, c'est à peu près l'autonomie d'une une locomotive, ouais. locomotive pour le ravitaillement. Et, euh, et voilà, quand même ça unit vachement, à partir du bah, moment où ça, tu peux fait. aller partout, et où tu peux aller partout en France, euh, c'est quand même... C'est quand même, c'est quand même incroyable. Et il y a encore un truc qui est assez marrant, c'est que justement, on parlait des grandes gares tout à l'heure. C'est qu'à côté des grandes gares, bah on va faire des, des grandes horloges qui sont encore que tu peux voir encore sur toutes les grandes gares. Bah, la gare de Lyon, Pourquoi notamment. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va unifier aussi l'heure, française. C'est-à-dire ah, qu'avant, ouais. avant, tu vois à Strasbourg, t'étais pas à la, à la même heure qu'à qu Paris à la Bourg, parce que tu étais à, <rire> <rire> à l'heure solaire. Mais là, du coup, vu qu'il vu qu faut, il faut quand même avoir une certaine rigueur pour, pour faire des, pour, ouais, des, bah, pour des pour respecter des, des horaires de train. De train, ouais. de train on unifie, on unifie l'heure en français. Ça, c'est quand même incroyable, non, cette histoire Je vous en bouche un Mais en fait,
3: ça rejoint des choses qu'on a pu dire dans d'autres podcasts, mais cette époque, en fait... Tout de suite, tu me dénies.
2: Putain, t'es chiant. Justement,
3: complètement dans ton sens. Non, mais c'est que le 19e siècle, c'est aussi, en fait, le siècle où on crée, quelque part, on invente les États-nations. Et donc, inventer un État-nation, c'est un pouvoir central et un territoire bien défini. Et donc, ce territoire, il est défini et il est homogénéisé par le train, puisque d'un seul coup, ben, on réduit les distances. Voilà, on le disait aux états unis on passe de 4 mois à une semaine pour traverser le pays. Et puis en France, voilà, on crée ce réseau en étoile qui permet aussi de relier toutes les, toutes les villes autour de, de la capitale.
2: Alors C'est vrai qu'aussi, il euh, y, y a beaucoup d'employés et, euh, et c'est vrai que même euh, à la fin du 19e, ça, ça fait déjà flipper les... Euh les riches et les bourgeois, parce que ils se disent euh, si tous ces employés disent euh, baisse le levier, hop, on peut plus rien faire, quoi, tu vois et eh ben oui. Donc ça, enfin, fait ça les fait. Pris des... en
0: on est pris <rire> en otage. Excuse-moi <rire> de le dire, rien. on est pris en otage.
2: Et c'est pour ça, et c'est pour ça que c'est aussi encouragé d'avoir euh, ces, ces compagnies qui sont divisées en France, parce que bon, bah, plus tu divises, bah, divisé pour bon, mieux régner, oui, tu vois Bien sûr. Donc, oui, mais ça, c'est
3: propre pour le hein, chemin de fer, en fait, c'est propre pour l'industrialisation. Qui dit grosse unité de production, dit déjà en fait euh, grosse paupérisation Non, mais en gros. <rire> À des zouries, parce que les ouvriers qui bossent pour le chemin de fer ils sont payés une misère voilà, la moitié meurt
0: au travail etc oh, et donc effectivement bah, si tu as une grève tu bloques toute la production quoi. Mmh. Alors il n'y a pas que, le, que le, la France a unifié même si c'est très important, Greg je sais pour toi mais ah, bah il oui. y a aussi en fait, le chemin de fer <rire> qui va être utilisé pour valoriser d'autres petits territoires qui par le plus grand des hasards se retrouvent en la possession de, de puissances européennes à savoir les colonies et ah, donc le, on peut parler des colonies notamment les britanniques ils vont valoriser énormément leur territoire en Inde avec la construction du chemin de fer ouais. donc il y a 50 000 kilomètres de, de voies qui vont être construites sur la deuxième moitié du, du 19 e siècle et, mais par contre comme c'est des petits malins ils vont faire en sorte que leur chemin de fer n'aille pas au-delà c'est-à-dire en direction de la Perse l'Iran aujourd'hui ou de l'Afghanistan ouais. parce que c'était des territoires plutôt montagneux et un peu désertiques donc ça servait de barrière naturelle pour empêcher les russes de venir mettre leur nez dans le coin. Mm. Donc, on va faire exprès de sous-équiper euh, l'Iran et l'Afghanistan en train, alors qu'on aurait très bien pu faire des contrats avec eux. Pourtant, tu pouvais pour éviter à que les bus. Euh, voilà, tu peux aller jusqu'à. <rire> on aurait presque pu faire. Mais <rire> après, tu finis <rire> à pied. Quoi. Ça me rappelle Marco Polo il vous montrera la voie. Et puis aussi, euh,
3: dans les colonies, on développe beaucoup les chemins de fer parce qu'en fait, encore une fois, le chemin de fer, il est avant tout pensé comme pour, pour un pour l'industrie. Voilà, pour l'industrie et le commerce. Et donc, euh, l'idée des colonies principales, c'est euh, euh, les exploiter <rire> bah, c'est d'exploiter les ressources pour les pour les métropoles. Et donc, pour transporter Ça, ces ouais, ressources, on utilise le chemin de fer.
0: C'est la grande histoire du Congo-Océan. C'est une, une des principales lignes de chemin de fer qui est construite en Afrique noire, donc depuis euh, Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, donc Pointe-Noire qui était un des principaux ports d'exportation des, des biens coloniaux. Et donc, c'est la France qui va réaliser ce magnifique ouvrage entre 1921 et 1934. Ils vont vraiment euh, en baver parce que bah, tu as un territoire montagneux, tu as une forêt hyper dense à traverser et dans des conditions plus, des hyper noirs, difficiles. Coup, est bah, parce que c'est surtout les Noirs qui construisent et on estime euh, et ça a fait un énorme scandale à l'époque en fait puisqu'on est plutôt sur... Euh, alors...
2: De quoi les mots <rire> on est On est euh, Je crois euh,
0: que dans, dans les débuts aussi de la décolonisation et de la contestation coloniale on estime que ce chantier-là en, en une douzaine d'années il aurait fait plus de plus de 10 000 victimes en fait parmi les ouvriers parce qu'on est quasiment dans l'esclavage on va rafler des populations pour leur faire construire le train avec euh, aucun matériel et rien du tout et donc euh, dans des conditions qui va amener la mort de beaucoup d'ouvriers.
2: D'autres exemples, Johan, hein. euh, en Russie Ce,
0: ouais, voilà Sur l'unification, bah là, on est plutôt sur un symbole de
3: l'unification des marchés, euh, c'est-à-dire comment, puisqu'on transporte des marchandises, comment le train va euh, permettre de développer des débouchés et donc de créer de l'activité économique là où il n'y en avait pas, et en fait, ça, ça renvoie encore une fois, bam, un autre podcast qu'on a fait, c'est le fameux Transsibérien. Ah, j'ai cru que tu parler
2: du TAM. Non, comment il s'appelle, le train Amour euh, Baïkal le...
3: Ah, le... le. Le BAM, pardon. Le BAM, non, non. Non, mais ça, ça arrive après, je crois. <rire> oui, mais le, oui, bien euh, sûr. Le
2: BAM. Non, mais bien voilà, sûr. le,
3: le, le Transsibérien qui, en fait, donc des gros, gros travaux lancés par le Tsar, avec un peu aussi l'idée qu'il euh, a bien repéré à cette époque-là que le, le chemin de fer, c'est euh, montrer que tu es dans la compète des pays développés. Et en fait, ça va permettre de développer l'agriculture puis l'industrie dans des régions qui étaient géographiquement totalement hostile et donc ça va homogénéiser les marchés on va faire euh, euh, transporter plus facilement les marchandises mais donc du coup homogénéiser progressivement les populations puisqu'en fait on va pouvoir euh, si on déplace les centres d'économie on va mmh. pouvoir euh, faire euh, développer des, des centres urbains euh, dans ces endroits là
0: et ça, alors, on est aussi dans, dans la période en fait, où tout le monde veut tenter son projet euh, fou furieux. Et, sauf que ça ne marche pas toujours. Et comme les capitaux sont assez volatiles, on, on se reporte assez vite sur notre projet. Donc il y a notamment le transsaharien qui a l'étude euh, dans les années 1880. Ah, ça va mais, être
3: une bonne idée ce truc.
0: <rire> tellement bonne idée que la mission d'exploration qui vient repérer le tracé en fait, se fait massacrer dans le désert. Ah, et donc du coup, on laisse tomber. Et il y avait eu aussi un, un projet de tunnel sous la Manche, figurez-vous. Euh, avec euh, du coup l'idée de, de creuser. Ça, on a même commencé à. Alors, en fait, les premiers à évoqué, c'est en 1802, sous Napoléon. Mais euh, la, le, le train n'existait pas encore. On va faire passer des chevaux, tu ben sais, en 4 jours. Non, mais par contre, on va vraiment commencer à creuser en 1878, du côté de, de Sangatte. Euh, et en ah, fait, c'est la Grande-Bretagne qui va dire arrêtez tout, parce qu'ils commencent à flipper en fait, de l'invasion. C'est
3: en parce qu'en en fait, il y avait plein de camps de réfugiés à Sangatte. avait Du bordel. Merkel a commencé à faire chier.
2: Et il faut quand même souligner. Greg, tu voulais parler des tunnels et des ponts tout à l'heure, non, non Tu avais bah plein de je, trucs à je, dire je dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais <rire> d'ailleurs ça te concerne parce que le premier, il est à saint étienne a... aussi. <rire> ça me fait plaisir. Euh, non, je, je voulais juste souligner quand même qu'en 17, euh, enfin juste avant 17, Lénine et Trotsky, ils rentrent au pays euh, en train avec des trains blindés, tu ouais. vois. Et qu'après oh. la guerre civile, euh, la guerre civile. Euh, euh, ouais, Donc bah, entre, est... entre les
0: révolutionnaires,
2: ouais, les et les blancs, les, les blanches qui résistent. Cochez reste. votre
3: date en octobre, on va faire un petit. Fera, fera, en action.
2: octobre, on fera ça. Et bah, il y a beaucoup d'épisodes de, de, qui se passent dans les trains parce ouais. que déjà il fait trop froid dehors et c'est le seul <rire> moyen de se déplacer. Voilà, c'est très scientifique. Je bien vous dise, tout vrai, la révolution. Hein. De fait, tout est vrai.
0: Ils s'affrontent et les armées se déplacent en train. Et effectivement, Trotsky, qui est à la tête de l'armée rouge, passe son temps dans son petit wagon blindé à suivre les avancées
2: du front. Alors, ça nous emmène euh, plutôt. Euh, on arrive euh, tranquillement au 20 20e siècle. Oh ben euh, il va se passer un gros changement euh, dans le train-train. C'est que. Bah, c'est le train-train
3: quotidien, quoi.
2: On se rend compte que. Mais déjà, on s'en était rendu compte dans les villes que ça faisait beaucoup, beaucoup de pollution. Et puis que, en fait, c'était pas si vrai, pratique Et c'est
3: vrai qu'en 1900, on a vachement quelque chose à foutre de la
2: police. Bah, je crois que quand t'es à Paris, euh, hein, ça pollue quand même. Hein. Je bah pense que les, ceux qui étaient au bord du canal, les bobos, à là, ils disaient bon, euh, c'est fini toute cette vapeur. À l'époque, Naturalia, la Biocop, tout ça, ça n'existe pas. <rire> <rire> hein Tous okay. ces charbons, c'est plus en fait,
0: possible. Ce que disait Johan tout à l'heure par rapport à un peu ce cercle vertueux de la machine à vapeur, le train et la, la révolution industrielle, en fait, se rejoue à nouveau autour de la deuxième industrialisation avec l'apparition de nouvelles euh, l'utilisation de nouvelles formes d'énergie donc que ce soit l'électricité ou que ce soit le, le moteur à explosion avec euh, le pétrole avec le pétrole et donc par conséquent en fait ça va venir aussi se euh, remettre un coup de booster dans cette euh, dans dans le chemin de fer en fait où du coup on va on va quitter la locomotive à vapeur progressivement pour passer vers des euh, locomotives qui vont euh, fonctionner en fait avec euh, avec des moteurs à explosion et avant l'électrification qui va arriver un petit peu plus tard. Ouais
3: c'est ça c'est diesel et électricité qui se tirent un peu la bourre. Ouais. À la fois comme JB, ça redonne un coup de boost au train parce que c'est des méthodes euh, des énergies plus efficaces il n'y a plus besoin de transporter euh, 50 000 litres d'eau et, 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 oui, et 10 chariots de charbon plus. et puis ton train tu marche tout le donc ça continue plus, plus longtemps etc mais ça va aussi en fait ces sources d'énergie vont euh, d'autres moyens de transport qui vont à cette époque-là commencer à concurrencer le train et en fait bah, c'est l'invention de la voiture dans un premier temps donc euh, transport euh, mécanique individuel et puis
0: ensuite de la vue zeppelin bien sûr euh,
2: ah, les ouais. voitures qui n'est pas à vapeur on n'a pas parlé de est-ce euh, qu est qu'il y a des prototypes euh, de oui, voitures à vapeur de, il y a bien ça devait
0: être bien bien oui. ridicule
2: on n'a pas parlé mais c'est vrai que bon euh, on, nous on a parlé des trains aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a aussi des bateaux à vapeur euh, ouais, d'ailleurs euh, ouais. c'est la
3: première pardon c'est la première technologie qui profite de la vapeur en fait avant le train
2: avoir à vapeur hein, bon, parce qu'on ne met allez, pas allez, tout allez, à vapeur allez. et euh, on ne commentera et... pas blague <rire> et qu'est-ce que je voulais dire oui que, bah, que le train il a quand même pas mal euh, sapé, sapé le, 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 boulot du, le boulot du transport fluvial c'est-à-dire qu'en en fait le, le train il peut aller partout sauf que alors que, alors que le canal bah, le canal tu ne peux pas vraiment le déplacer il quoi. faut de l'eau <rire> voilà.
3: tu veux dire que les bateaux ne peuvent pas avancer sur terre <rire> et ça va voilà. vraiment coûté culture donc le, le
2: la train gagne ce que j'ai oublié de dire c'est vrai que ça, ça change un petit peu le le, le paysage, c'est qu'on construit des tunnels, on construit des ponts. Il y a Eiffel qui fait des, euh, qui fait des ouvrages magnifiques dans le sud. Mais je me rappelle plus comment il s'appelle ce pont, ce beau pont là, en, À, Porte, road, à Porto,
3: il y a un super bon pont Eiffel qui est très connu. Ouais, mais C'est pas celui dont tu voulais parler. Celui, non, c'est
2: pas celui dont je voulais parler. Bon, c'est pas grave. Et donc ça change, ça change, ça change le paysage.
3: Ouais, et, ça, et ça aménage les territoires aussi. On l'a, on l'a déjà pas mal dit, mais on a moins parlé des villes. C'est qu'en fait, le chemin de fer, c'est pas juste des grands trains qui font des milliers de kilomètres. C'est aussi utilisé au sein des réseaux urbains pour créer le métro. Et donc le réseau de métro date de cette époque, ça commence au 19e siècle. Ouais, C'est
0: 1901 pour la pr première ligne de métro parisien qui a été construite pour l'exposition universelle pour emmener les, les visiteurs à, à Vincennes, au, au Bois de Vincennes, où il y avait l'exposition. Bah, il,
2: il est bien en plus le métro parisien. Et ouais. Moi j'ai beaucoup vu de métro dans ma vie, et le parisien c'est un des meilleurs, je préfère vous le
3: dire. <rire> c'est marrant d'ailleurs, parce que le métro est quelque chose qui a perduré pendant tout le XXe siècle à peu près dans toutes les grosses métropoles, par contre, euh, parce qu'il n'a pas trop souffert de la concurrence des autres moyens de transport, par contre, par exemple le tramway, c'est quelque chose qui était extrêmement présent au début du XXe siècle, parce qu'en en fait, il n'y avait pas beaucoup de voitures particulières, et notamment pour transporter les ouvriers dans mmh. Dans les villes euh, type euh, Ville du Nord ou euh, Saint-Etienne au pif et en fait le tram a ensuite complètement disparu pour réapparaître aujourd'hui et ça c'est un truc qu'on a un peu oublié parce qu'aujourd'hui ça nous paraît un peu une évidence genre grande ville verte, on fait des trams partout en fait dans les années 70-80 globalement des trams il n'y en a plus nulle part et c'est seulement après que ça réapparaît
2: Alors, euh, je vois le... que ça vous a vraiment intéressé ce <rire> oui. sur le tram ouais. <rire> Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avant la Révolution industrielle, en général, on, on, on bouge pas du tout. C'est-à-dire que on, on est à un endroit, où on y vit et on y meurt. Et, et grâce au train et à toutes ces, à toutes ces bah, tu peux aller crever. as le droit d'aller crever ailleurs, mais as aussi le droit de partir en vacances. Enfin, quand on te donnera les congés payés, ça, quand on ça, te donnera ouais. des congés payés, en fait, tu pourras aller en vacances. C'est
0: un des, un des leviers de la mobilité euh, et, de la, et du fait que ça soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que le tourisme, ça existe depuis la fin du XVIIIe siècle, mais ça concerne uniquement des familles nobles. Puis ça va toucher les, les milieux bourgeois mais avant que tout le monde puisse euh, profiter bah, de, de la mobilité il va falloir deux choses l'invention de, des congés mmh. et euh, par ailleurs un moyen de transport et le train va notamment servir à ça donc on associe beaucoup aussi euh, notamment dans l'histoire française en fait le train au, au Front Populaire et au premier congé payé euh, puisque notamment le, le gouvernement du Front Populaire et Léo Lagrange en particulier mmh. avait euh, négocié avec les compagnies ferroviaires et donc il y a le billet Lagrange c'est un billet que tu achètes pour un an il est valable 31 jours dans l'année. Mmh. donc tu peux l'utiliser 31 fois à condition que tu fasses au moins 200 km et donc ça va être euh, un, des, un des outils en fait, pour permettre aux ouvriers d'utiliser leur congé pour partir, pour partir euh, notamment on va aller les, vers, les, vers les premières plages, vers et les... Normandie... Je peux dire oui. qu'à l'époque
3: ça ne te coûtait pas 150 euros le Paris-Marseille <rire> <rire> c'était pas Guillaume Pépi hein, Léo Lagrange
2: Donc la France se, se met à voyager, c'est voilà. plutôt sympa alors ouais, puis, il faut dire quand même -ce que, que les riches voyagent
3: euh... pardon non, mais en lien avec ce que dit c'est aussi parce qu'on passe d'un modèle où le c'est uniquement des compagnies privées pour le commerce à des concessions qui sont rachetées par l'état ou en tout cas défendues par l'état et donc on se dit qu'il faut faire des billets qui soient accessibles à tous et c'est l'invention des classes et d'ailleurs à l'époque il y avait trois classes dans le train voilà. donc, et les ouvriers voyageaient en troisième classe.
1: Alors,
2: voilà, il, il, il
3: on se pouvait passe fumer, entre... on ouvrait les fenêtres, c'était la belle vie, quoi.
2: Ouais. Le, le train est, est bien présent pendant les, euh, les, les deux guerres mondiales. Euh, ça déplace euh, les soldats. Euh, enfin, bon, déjà en 1870, bien, ça, ça déplaçait déjà les soldats. Donc, mais on déplace des tanks, on déplace plein de choses. Et en, et en juste avant euh, juste avant la guerre hop on crée euh, la SNCF c'est à dire que toutes les compagnies privées on fait oh bon c'est fini maintenant euh, c'est la SNCF Société Nationale des Chemins de Fer et oui je connais même le sigle <rire> et hop là c'est parti et je on se fait envahir quoi ça, ça <rire> donc
0: c'est pas cool quoi. en gros c'est une volonté de, de l'état de reprendre la main sur ses grands moyens euh, notamment ici de transport à, à la fois pour avoir une, une main sur l'aménagement la, sur de son territoire mais aussi parce qu'on est dans des périodes aussi de difficultés où on a besoin que ce service là puisse être continué donc euh, du coup la Nationalisation, elle peut aussi servir à, à maintenir les oui, actifs alors que le capital privé commence à s'en dégager. Puis en
3: et puis en une époque, dégager. on avait une autre notion du service public, hein, ça je peux te le dire.
0: Et donc, <rire> du coup, le, le, sur, sur le cas de la France dans la seconde guerre mondiale, bah, en fait, le train euh, va être utilisé et être rendu célèbre, notamment bah, pour la déportation des, des juifs. Euh, et une autre notion
3: du service public, c'est
0: ce que <rire> je vous dis. Voilà, ça. Avec bah, aussi dans, dans le système génocidaire nazi, le train va jouer un rôle très important et euh, le camp Concentration d'Auschwitz est devenu un des plus gros aussi parce qu'il était une jonction ouais, de voies ferrées en fait, ouais. euh, qui permettait d'ailleurs, les... ouais,
3: c'était un coin complètement paumé à, voilà, la base.
0: à la fois isolé et en même temps facilement
2: joignable pour des voies pour des ferrées. Donc alors, le train, les... ça n'amène pas que le progrès, <rire> c'est vrai. Euh, le problème, c'est que bon, alors euh, les, les, les Allemands, euh, ils détruisent un petit peu le, le, le réseau à, et quand, quand à la libération. Bon, les Américains il faut... aussi. Hein. Ouais, <rire> non, c'est surtout la faute des Allemands, Jean-Baptiste. <rire> <Pardon. rire> c'est vrai, les Américains aussi. Mais bon, euh, à la sortie de la guerre il faut tout reconstruire. On électrifie tout, on en profite parce que tout n'était pas électrifié et euh, on veut vraiment, il euh, y a vraiment une, une impulsion nationale et, et pour pour ça devenir. C'est une euh...
0: des grandes œuvres de la 4ème quatrième. La ah ben bah voilà, t'aimes bien quand on de parle de 4 4e 4e qui <rire> je rappelle était très instable, Parce qu'il faut le dire à chaque fois qu'on dit
2: 4 République C'est ça, qu'elle était instable Donc dans, dans les années
0: 40 et 50, on va effectivement reconstruire du chemin de fer à gogo et euh, en, en privilégiant les lignes électriques, alors l'électrification, elle avait commencé en France dans, à la fin des années 30 ouais. mais euh, même si on a aujourd'hui l'image d'un réseau largement électrifié on a encore des lignes qui, se, qui ne sont pas euh, en France, euh, notamment bah, des, des plus petites lignes moins, moins valorisées ou tu as encore euh, ta vieille locaux euh qui fonctionne à, à, au diesel. Quoi. Et,
3: et en lien justement ouais, avec cette euh, modernisation du train et cette évolution des réseaux, c'est que le train passant de mode à une certaine période, donc un peu plus tard, on a euh, progressivement des lignes secondaires qui étaient très bien distribuées euh, dans la première moitié du XXe siècle qui finissent par tomber en désuétude. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une période où euh, on privilégie la vitesse avec des grands axes principaux mmh. et on délaisse les axes secondaires qui avaient pourtant eu un grand rôle dans l'aménagement du territoire, le fait de, de garder connectées les campagnes, ou les Tibous répartir
0: la population éviter sa surconcentration
2: ouais, il faut pas oublier aussi qu'en 73 on donne un petit peu avec 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 la crise pétrolière on donne un petit coup de boost au train parce que on, ouais, se dit, parce on, que on va on va on se calmer oui. un peu sur parce que je, peut -être peut -être qu sur le pétrole on, ce
0: qu'on n'a pas dit juste sur la remarque de Johan, en fait c'est qu'un des éléments de concurrence c'est euh, c'est la voiture et puis l'avion en fait euh, ouais. en fait euh, avec le fait qu'on n'a pas une grosse conscience écologique et que d'autre part le, le pétrole avant 73 c'est une ressource pas chère mais bah, effectivement c'est beaucoup plus simple d'aller prendre l'avion pour aller d'un point à l'autre de la France, on a beaucoup d'aéroports qui se sont développés euh, sous, euh, sous la 4ème République et puis sous De Gaulle, on va envoyer à fond dans l'avion et donc effectivement c'est aussi ça qui va ralentir le train. Le, le train redevient compétitif comme dit Johan dans la recherche de la vitesse et donc ça c'est toute la technologie TGV, alors en fait on n'est pas les premiers. Ah bon et Non je suis navré, c'est les japonais. japonais ouais. Avec
2: le, le je shikansen. croyais qu'on vendait des, des TGV aux japonais au ah, ouais, ouais, c'est pas, euh, pas les mêmes
3: c'est
0: pas les mêmes chinois les deux qui dominent le TGV c'est Japon et France quoi. <rire> et donc au Japon c'est 1964 le, le, le premier train grande vitesse et, euh, et je crois que le, la technologie TGV française c'est les années 70 euh...
2: je crois que le premier est inauguré en 81 hein.
0: alors pour, la première ligne c'est ah Paris-Lille ouais. ouais. mais tu veux dire l'objet la, la technologie même. du train ouais. ouais. voilà, c'est ouais, <rire> ouais, ouais. probable
2: d'ailleurs c'est Tonton qui l'inaugure qui vient juste d'arriver bah il a, a tout fait parce que. Il n'a pas coincé son
0: lui. écharpe dans les essuiements. Il fait 81, donc Paris-Lille, mais il fait il faut aussi début 94 avec la reine d'Angleterre, le, le train, l'Eurostar. Le en fait, qui... Ils ont dû se faire
3: chip en <rire> deux heures tous les
0: deux. Ça <rire> <rire> n'a pas dû aller au wagon bas.
2: Non mais ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé du, du tunnel sous les manches mais ça c'est quand même incroyable quoi. On peut on peut-être peut rêver aussi. C'est vrai
3: que tu voulais parler du tunnel.
2: 1993 l'inauguration. Ouais. effectivement. Et, euh, et euh, alors moi je voulais parler... De, on a presque fini mais je voulais juste parler de l'aérotrain. Rassurez-vous c'est pour aller vous je vous, si, si vous On peut de l'aérotrain. On peut voir... On peut voir... Absolument pas ma jambe s'il te plaît. Enlève ta main. L'aérotrain c'est un mec qui avait inventé un espèce de train sur coussin d'air Qui avait créé une ligne expérimentale Attends, 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 je rigole pas du tout, tu verras une ligne expérimentale entre Paris et Orléans et on voit encore, euh, on voit encore les, les rails. Vous n'avez jamais vu ça quand non. vous prenez l'autoroute bah, Tu regardes quand tu remontes vers Paris, sur la droite, tu as les lignes de l'aérotrain qui sont à euh, peut-être 10 mètres mais de
3: Mais du hauteur. coup, attends quoi, le train non, il est sur, coups de sur parle, des coussins qui sont sur en fait Non, c'est un train qui est sur
2: un espèce de rail. Bon, vous chercherez parce que okay. je ne peux pas vous décrire l'aérotrain. <rire> il faut que je parce
3: que je ne suis quand même pas là pour raconter des trucs sérieux. Il
2: glisse sur, sur un rail et il est fixé à un rail et il est plus rapide et il est sur coussin d'air. Ouais, parce qu'il n'y a pas de frottement, bah, c'est les ouais. nouvelles technologies ça, toi qui aime bien les frottements il y a le
0: Maglev qui est le, le train à, à, vide à euh, non euh, magnétique en fait. Donc ah. il flotte à quelques millimètres au-dessus des rails, ce qui fait qu'il n'y a pas de frottement. Il peut ça c'est les Chinois pour le coup. Oui, c'est à Shanghai, en fait, ouais. c'est le, le lien entre l'aéroport aéro, et le centre-ville. Euh, donc effectivement, c'est ces nouvelles technologies, mais qui sont là encore dans, dans un but de gagner de la vitesse et de l'efficacité. Et donc ça renvoie aussi un petit peu à ce qu'on appelle l'effet TGV pour dans, dans la géographie française, c'est que... Aujourd'hui, le train, en tout cas le TGV grande vitesse, c'est un, un objet de sélection sociale puisque globalement, euh euh, la moitié des utilisateurs euh, du train, c'est plutôt des, des cadres, des fonctions socio-professionnelles supérieures. Euh, donc c'est pas c'est pas accessible à toutes les couches le de train, population. Le train,
3: oui, mais pas le. Ah ouais. Voilà.
0: <rire> Et par ailleurs, l'arrivée des gares TGV dans, dans les grandes métropoles, bah, ça entraîne aussi le développement de quartiers dédiés, etc. Enfin, le, le train aujourd'hui a une autre fonction euh, dans, dans sa fonction grande vitesse, qui est d'être un outil au service de l'efficacité des, des métropoles.
3: Bah, on peut le dire autrement, c'est qu'aujourd'hui le train c'est devenu triste quoi euh... mais non, mais non, non oui, moi j'ai envie de faire un coup de gueule parce a... que je trouve que le train on... c'est cher envie ça, de faire je suis comme sur RTL et j'ai envie de passer à coup de gueule c'est c'est non mais ouais c'est pareil mais le train c'est vraiment de la merde parce que franchement il y a quand même un truc Putain, qui super est... triste non mais en fait on est en train de faire en France comme on a fait aux États-Unis on disait tout à l'heure que les États-Unis c'était pareil ils avaient eu un réseau ferré qui s'est développé très très fort à la fin du 19 19e siècle et puis c'est con ils ont fait quoi après ils ont arrêté de les utiliser ils ont pris le bus et ben en France on est en train de faire pareil le TGV hors de prix et du coup maintenant on développe des trucs 8 bus, les machins. Donc, en fait, on a la technologie ouais. pour euh, faire. Euh, non, mais c'est vrai, pour faire Paris-Marseille en non, 3 mais je suis heures. Mais sauf qu'on préfère vendre les billets 300 euros et que les ouvriers, ils mettent 10 heures en bus alors que ça pollue. que Non, les ouvriers, ils prennent
2: l'avion, c'est moins cher, je suis désolé. Mais... Voilà, mais
3: c'était mon coup de gueule. Euh, Guillaume Pépi, si tu m'écoutes, euh, va te faire enculer. Et
2: ben ouais. moi, je vais finir sur une note, euh, sur une note positive. Il y a une nouvelle technologie encore. J'adore la nouvelle technologie. C'est <rire> <rire> <On se rire> sur les trains, <rire> le train à vide d'air. C'est-à-dire qu'en fait, on le met dans on un Mais attends, mais on peut rêver d'une ligne Paris-New York avec ça en, en deux heures de oh, le... t'aimes <rire> pas la technologie ça prend triste
3: bon Greg allez va jouer à Pokémon et laisse nous tranquille
2: bon bah, on s'en va alors on se retrouve euh, on se retrouve la semaine prochaine il y aura Marlène hein, je on sais se faire. retrouve dans
0: 15 jours ah oui on, on se retrouve dans 15, 15 jours ouais. mais pour tout savoir de toute façon il faut suivre sur le Facebook Culture de
2: ah bah, oui! c'est oui, oui.
0: ça et on va parler de trucs un peu moins rigolos hein on parle de quoi alors bah, du Front National je crois
2: voilà. ça peut être rigolo aussi
1: <rire>
2: allez à dans deux semaines ciao, ciao. salut et c'est les clashs, hein
1: I'm